1: nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile Je pátek 16. září 205. den od ruského vpádu na Ukrajinu Právě jste si zapnuli stopáž, podcast z pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden Nintendo konečně ohlásilo, že pokračování Zeldy vyjde 12. května 2023. Takže stopášte následující týden a si moc nečekejte. Kromě toho jsem se tentokrát bavil s Benediktem Kotmilem, člověkem, který sleduje každý váš pohyb po městě a pak z toho dělá grafy. Ale ještě předtím si jako každý týden poslechněte přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Podle interního dokumentu firmy Meta, který se dostal do rukou novinářům z Wall Street Journal, se Instagramu vůbec nedaří dohánět TikTok svými velkolepými změnami. V čínské aplikaci tráví uživatelé 197 milionů hodin za den a v Instagramích Reels pouhých 17,6. Podle reportu engagement uživatelů klesá o téměř 14% za měsíc. Za snahu přiblížit se TikToku utratil Instagram miliony dolarů a přitom musí konstantně hasit PR problémy s nespokojenými uživateli. Představenstvo Twitteru schválilo původní nabídku na prodej firmy Elonu Muskovi za 44 miliard dolarů. Ten se tento týden opět pokusil odsunout termín soudu na pozdější termín. Mezitím Viseblower Peter Zatko vypovídal před výborem amerického senátu o poměrech uvnitř Twitteru. Podle Zatka firma funguje na zastaralém softwaru, k datům má přístup příliš velké množství zaměstnanců a společnost upřednostňuje zisky před vším ostatním. Yvon Šenár, zakladatel a dosavadní majitel firmy na outdoorové oblečení Patagonia, která má aktuálně hodnotu zhruba 3 miliardy dolarů, se po půlstoletí rozhodl zásadně změnit vlastnickou strukturu úspěšného rodinného biznisu. Odteď vlastní většinu firmy nově vytvořený trust a menší část neziskovka zaměřená na ochranu přírody. Veškerý zisk, který Patagonia neinvestuje do sebe, odteď půjde právě na environmentální účely. Bude to zhruba 100 milionů dolarů ročně. Podle studie Oxfordské univerzity by všechny ekonomiky světa ušetřily do roku 2050 12 bilionů dolarů, pokud by zcela přešly na obnovitelné zdroje. Závěry studie vyzdvihují, že rychlý přechod na zelenou energii, který byl považován za nákladný, je naopak ekonomicky výhodný. Nový australský parlament odhlasoval snížení uhlíkových emisí o 43% do roku 2030 a Honda oznámila, že během následujících tří let vydá 10 nových motorek na elektřinu. NASA má nový termín pro start mise Artemis. Pokud tentokrát půjde všechno podle plánu, k měsíci se poletí 27. září. A pokud ne, další pokus proběhne 2. října. Americká vesmírná agentura taky určila termín, kdy to se svým satelitem DART napálí do asteroidu Dimorphos. 26. září se ho pokusí vychýlit z trajektorie řízenou kolizí, aby otestovala možnosti případné ochrany planety před potenciální srážkou s meteorem. Výletní raketa Blue Origin, kterou provozuje Jeff Bezos, musela tento týden nouzově přistát. Misi bez posádky se nepodařil start a musela být předčasně ukončená. A Starlink už funguje na všech sedmi kontinentech světa. Tento týden byla připojena polární výzkumná stanice McMurdo na Antarktidě. A co se stalo ještě? Lightning port oslavil desáté narozeniny. USB-C je stále v nedohlednu. Ukázalo se, že čínská umělá inteligence firmy Baidu na tvorbu obrázků z textového zadání má cenzurovaná témata, jako si Ping, revoluce nebo náměstí nebeského klidu. Od 18. října budou Sims 4 dostupné zdarma. Mercedes uzavřel spolupráci s firmou Rivian. V Evropě budou společně vyrábět elektrické dodávky, a to pravděpodobně v Mercedesí továrně v Maďarsku. Volmart spustil virtuální kabinku. Do e-shopu nahrajete svou fotku a on vám ukáže, jak budete vypadat v oblečení, které si chcete pořídit. Začala stavba Dvoreckého mostu přes Vltavu, který propojí Prahu 4 a 5. Firma Adobe kupuje svoji konkurenci Figma za 20 miliard dolarů. V Austrálii poprvé od roku 1936 zabil klokan člověka a spediční firma MSC překreslila své trasy v oceánu u pobřeží Sri Lanky o 30 kilometrů, aby chránila místní populaci velryb. A stalo se toho mnohem mnohem víc. Třeba celý týden probíhá soudní přelíčení s Andrejem Babišem. Jak to vypadá a co se řeší v soudní síni si můžete přečíst na seznam zprávách a to buď v našich online přenosech nebo v souhrnech celého procesu. A ještě předtím, než začneme s rozhovorem, tu mám jednu omluvu. V minulé epizodě host nesprávně uvedl, že seriál Jana Hřebejka Vítěz nakonec uvede Česká televize. HBO nás kontaktovalo, že na seriálu se usilovně pracuje a informace o jeho uvedení máme brzy očekávat. Teď už si ale posledněte můj rozhovor s Benediktem Kotmilem o tom, jak nám data můžou pomoct ochladit i vaše město. Do dnešní stopáže jsem si pozval Benedikta Kotmila z pražského operátora ICT. Což zní sice hrozně neatraktivně, ale je to firma, která nejen pro hlavní město Praha zpracovává data o tom, jak žijí a fungují jeho obyvatele. A mě zajímá třeba, co všechno se dá změřit, jak tahle data vylepšují město, nebo jestli popelářské auto vytvářející dopravní kolaps pod nadvládou algoritmů. Benedikte, díky, že si přišel k nám do studia. Děkuji za pozvání. Když si tě člověk vyseznamuje, vyskočí na něj, že jsi člověk, který může vyrobit smart město. Takže to jsi ty ten člověk, který chce po městě instalovat USB lavičky?
0: Rozhodně ne. Rozhodně to tak není. Vím, že nějaké takové rozho- rozhovory nakonec tak dopadly ale ta moje role je o, určitě o úroveň níž, nebo možná o dvě úrovně níž. Město funguje tak, jak funguje, doprava jezdí, doprava jezdíla i před tím, než jsme tady byli, odpad se odváží, lidé bydlí, stromy se staví, teda vysazují, tágen na toho města vlastně běží a my bychom neměli úplně být jakoby, tak vidět a měli bychom spíš být nápomocní tomu městu, těm úředníkům, těm institucím v tom, aby to dělali rychlejc, efektivnějc. A přinášíme samozřejmě nové nápady, inovace, které generují nové služby. Mohly, často zmiňované lavičky, chytré lavičky, USB lavičky, tam přesně ta naše rola byla ta inovační, kdy my jsme vyhodnocovali data z těch laviček, jak se to chová, jak se tam lidi nabízejí, jak to funguje. Ono to měřilo i třeba kvalitu ovzduší a my jsme to právě na pár lavičkách Testovali, vyhodnotili kvalitu data, zjistili jsme, že je to opravdu nepoužitelné docela
1: a proto se to vlastně potom už dál ne, 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 neosazovalo do celé Prahy. No bylo období, kdy se mluvilo o těchto hlavičkách úplně všude a pořád a mám pocit, že spoustu lidem to utkvělo v paměti jakože smart city teda musí být uh, nějaký takové digitální technologický řešení, které vlastně nikdo nepotřebuje na náhodných místech v náhodných čtvrtích. Jak moc vám tohle spojení pokud teda uh, s touhletou představou o tom, co je to Smart City, uškodilo?
0: Myslím si, že velmi. Ale není to, byla to nějaká retorika, nějaká snaha tehdejší primátorky Adriány Krnáčové a komunikace, která asi nebyla úplně šťastná. Ona to potom sama přiznala s odstupem, že to opravdu, opravdu nekomunikovali šťastně. Ale nebyla šťastná ani ta komunikace navenek, ale ani do toho města. Smart City, Tady bylo dávno předtím, než vzniknul, nebo prvky Smart City, tady byly dávno předtím, než vzniknul operátor ICT to, jak se optimalizuje doprava, jak dopravní podnik sám vyhodnocuje, jak jezdí tramvaje, autobusy a podobně. To je prostě Smart City věc senzory, byly všude, technická zpráva komunikací, má spoustu senzorů, měří spoustu věcí. Ta chytrost toho Smart City vo o tom na to město a o té synergii, protože je pravda, že neexistuje moc institucí, které dokážou to město propojovat. Mají rozdělené agendy, snaží se mezi sebou koordinovat, koordinují se, ale ta, ta chytrost je v přinášení těch integrací mezi těmi institucemi, na, pomocí těch dat a zároveň uh, i pro to vedení uh, hlavního města Prahy. Data jsou jako středobodem všech. A ne nových smart city řešení, ale normálních agent, který město má informační systém. Data jsou všude. A jsou smart city data, jako senzorická data se lidi představí, nebo nějaké GPS polohy. My zpracováme třeba data z aplikace Waze. Můžou to být data z USB, laviček, kvalita ozduší. Ale to všechno uh, se dá propojovat, dávat na jedno místo a pak znova přepoužívat na třeba opera- operativní data, uložit, zpracovat a použít pro strategické rozhodování Prahy, to je ta chytrost, to, je to smart city, vlastně víc z toho statusu quo a rozšířit ty možnosti toho využívání dat, tak, ale aby jako nebyly znatelný, m, nějaký, to nemají být jako nějaké extrémně viditelné projekty, které prostě jednou datovou analýzou prostě změní celý chod města. Tak to, mm-hmm. tak to nefunguje.
1: No já, když jsem zkoumal, jak teda ta struktura zprávy dat v Praze vypadá, tak jsem si skoro musel založit samostatnou Excelovou tabulku. Můžeš mi popsat, co je to Operátor ICT, co je to datová platforma a co je to projekt Golemio?
0: Zkusím to zjednodušit, tak jak to je, Operátor ICT je firma vlastně na hlavním městem Prahu, akcevá společnost, ale 100% vlastní Praha, tudíž je tam zřízená k tomu, aby vlastně vykonávala nějaké činnosti pro Prahu. To je zejména digitalizace, realizace těch smart city projektů a pak je tam samostatná kategorie, třeba odbavovací systémy nebo všem asi známá pidlitačka. kterou kterou vlastně operátor ICT provozuje, a pak jsou tam ještě nějaké další části, jako třeba provoz, a zpráva datových center pro magistrát. Takže děláme jsme akciová firma, my děláme služby, se které nám město normálně platí. A my realizujeme pro ty instituce ve městě, zejména teda pro magistrát, který nás vlastní, ale pak klidně i pro ty akciové jiné akciové společnosti městské, jako je třeba technická správa komunikací nebo příspěvkovky a podobně, nebo městské části. Takže vlastně. Je to, ta Praha je velmi košatá, je to hodně institucí, 57 městských částí, desítky společností a my vlastně poskytujeme in-house služby, které si nemusí to město pak nakupovat zvenku, ale dělá se, dělají se vlastně interně. Takže to je v obecnosti operátor ICT. Golemio je jeden z projektů, nebo radši, radši říkám z produktů, který se vyvíjel posledních pět let, nebo on se neustále vyvíjí a ta IDA byla, pojďme dávat data na jedno místo, z celého města, co, ne, co možná jako nejlépe, a ta data vyhodnocovat, a analyzovat a získávat nějakou přinanou hodnotu dělat lepší rozhodnutí na základě dat, jak se říká. My jsme ze začátku, a my jsme ze začátku hodně pracovali na tom, abychom sbírali data a moc jsme nemysleli na to, jak ta vlastně data se dají použít. A v čase jsme zjistili, že to využití dat je. Poměrně složitá věc, i když ta data máte, máte skvělé datové analytiky, výborné technologie, to je všechno, jako my máme, jsme pišní na ten systém, který máme technologický produkt a ten tým, tak ale potom vlastně najít nebo dojít té synergie s těmi lidmi z města, třeba s těmi, s těmi úředníky, kteří jsou velmi šikovní v těch agendách, co dělají, tak dojít nějaké inovaci nebo k něčemu, ale pojďme, pojďme zkusit jakoby, používat ty data na lepší rozhodování, pojďme to posunout někam. Je velmi těžké, protože ty rozhodovací procesy jsou dané zase nějakou často legislativou, předpisy, ty se potom taky musí změnit. Já nemůžu jen tak, já bych dal příklad možná eh, jednoduchý, když, když jsme třeba na technické zprávě komunikací jsme řešili možnost využívání dat z vejzu, kde vlastně my on, instantně víme v real timeu, kolik de lidi prostě nahlásí nehodu třeba. Jo, a to oni se, a v tom vejzu to máte často ještě dřív, než se to dozví policie, protože ty lidi to tam prostě, jako šoupnou, jak jsme řekli, my vám to můžeme zprostředkovávat a a budete mít tu informaci takhle brzo a uvidíte to. A oni říkali, že to je, to je pravda, to je, že to je dobrý, ale problém je v tom, že dokud vlastně policie oficiálně neoznámí, že ta nehoda, nehoda se stala, tak my nemáme vůbec jako možnost tam vyjet. A to je naprosto oprávněný, naprosto jako v pořádku a pak musí dojít ke změně navazujících těch předpisů. A to bych na dlouhou trať a je to... Uh, Je to komplikovaný. My jsme to pojali potom tak víc, než že bychom sbírali data, že prostě děláme ty služby. My chodíme a ptáme se, co potřebujete k tomu, abyste líp dělali tu agendu. Chcete zoptimalizovat svoz odpadu a tím ušetřit peníze. To je třeba jeden projekt, který děláme. Máme spoustu, stovky senzorů v velkých odpadových nádobách, těch podzemních. Sbíráme senzorická data o zaplněnosti. Ty ukládáme, čistíme, vyhodnocujeme, analyzujeme a pak předkládáme vlastně těm klientům informaci nebo tomu klientu na magistrátu informaci o tom, že tady by se dalo svážet častěji, tady by se dalo svážet méně častěji, protože tady je to zaplněné, tady se to zváží moc polobrázné, to ne- taky není dobře, to je neefektivní. A oni potom už musí udělat zase tu sérii těch rozhodnutí, která znamená, pojďme vlastně optimalizovat smlouvu, kterou máme zase s pražskými službami, ty si musí udělat nějaký celý. Takže to spouští jakoby velmi komplikovaný uh, procesy. A to je ta naše role, vlastně nabízet ty služby a říkat jim, podívejte se, tohle to umíme, tohle to děláme a je na nás, abychom to pak dělali technologicky, co není, pak jsme měli ty nejchytřejší lidi a tak. Takže ta opra- datová t- platforma Golemio je zejména, teda zejména, tým lidí v dané chvíli asi něco okolo 25 datových analytiků, vývojářů, konzultantů, product ownerů, kteří prostě chodí po tom městě a nabízejí
1: ty služby. Ty si zmínil spoustu míst a věcí, ze kterých sbíráte data, ale co všechno se dá ve městě, jako je Praha, datifikovat? Z čeho všeho se dají sbírat data? Užitečná k něčemu.
0: Možná se, já se zkusím zeptat jo, tebe, uh, víš kolik obecně veřejná zpráva, dovede si představit, kolik má veřejná zpráva informačních systémů? 10 tisíc. Praha samotná, a je to hrubý odhad, může mít něco okolo 800 tisíc informačních různých systémů. A to jsou systémy na zprávu financí, účetnictví, smlouvy, zprávu poplatku zapsat. To může být to strašně moc systémů. A každý ten, každý ten informační systém má v sobě nějaká data. Toho je nepřeberné množství. A, takže to, a to my všechno a to, co my děláme v rámci toho projektu, je, a tvrdí, že, tvrdíme, že my se dokážeme napojit na jakýkoliv systém a sbírat data z jakéhokoliv systému. Jo. A to můžete sbírat data třeba tak, že, že skrypujete webové stránky, jenom čtete data z toho webu nějakým robotem a to sbíráte. To můžete sbírat takhle. Sbírají se data třeba ze senzoru, samozřejmě osadíte senzory na kvalitu vzduší, vlhkost, kolik kde projde lidi, kolik kde projede aut. Jak tam svítí sluníčko, kolik tam projede cyklistů. Tady třeba zrovna tyhle ty věci, cyklisti, automobily, kolik kde projde lidí, tak tohle všechno sbíráme pomocí nějakých technologií, někdy to může být kamera, čteme vlastně, dokážeme přečíst kamerový stream, detekujeme, že projde, projede železo pomocí nějaké detekce, prostě podle nějakých, pomocí nějakých smyček. Takže těch senzorických dat může být spousta. My jeden z náš velkých projektů je sběr uh, uh, dat z GPS poloh autobusů a tramvají, ze kterých potom taky v realtime dopočítáváme to spoždění, aby vlastně lidé měli co nejpřesnější informaci o tom, kdy jim přijede tramvaj ne, kde je ten zní řád, ale kdy jim vlastně přijede. Dají se sbírat data z aplikací, zmiňoval jsem. Například Waze, máme smlouvu vlastně s Googlem uh, o sběru o, o dat z aplikace Waze, která nám po- poskytuje prostě data za celou Prahu, o tom, jaká je teďka aktuální. Rychlost, na kterých, kterých trasách, jaká je tam vlastně dojezdová doba, kolik je incidentů, kolik je nahlášených výmolů. To je třeba jeden z projektů, který máme, sbíráme Te data z výmolů, to dáme všechno dohromady, třeba za týden uděláme z toho report, pošleme to na technickou zprávu komunikací oni mají další podklad pro to, jak prioritizovat opravdu těch výmolů. kde se to hlásí nejvíc, tak může říct, tak to je asi palčivý problém, nestíháme stejně opravit všechno, jo, a ta, ale tak si řekneme, tak sem pojedeme, sem pojedeme nejdřív, protože je to problém, protože jsme to pozbírali mm. od těch lidí. Mobilní aplikace můžou být další, máme mobilní aplikace, změňte to, z toho sbíráme data o tom, co kde lidi nahlašují za, za problémové věci, nebo co by chtěli, že tam něco rozbité, nebo tady by měl být přechod. Můžou být data z těch agendových informačních systémů, jako je třeba účetnictví, finance, smlouvy. S tím taky pracujeme hodně, pracujeme třeba s daty o veřejných zakázkách, aby jsme dokázali identifikovat třeba někde nějaký, no spíš to není úplně na identifikaci, spíš reporting o tom, kolik, kde proběhne, jakých veřejných zakázek. No, dá se dá sbírat se, dá, dá se jakoby data všude, no. Je toho, je toho opravdu hodně a my v danou chvíli, já nevím, z kolika míst vlastně sbíráme data, ale sbíráme data, máme třeba projekt společný se seznamem, máme, máme od vás data z Srealit, Zároveň sbíráme data z Airbnb. Airbnb sice neposkytuje data napřímo, je, jak jsem říkal, skrypujeme z toho webu, takže máme podrobná informace o tom, jak se vyvíjí ta sdílená ekonomika v té Praze. A to jsme třeba během covidu dávali do korolece právě vývojem realitního trhu, že se z toho Airbnb přesouvali samozřejmě do toho realitního trhu, to se dalo analyzovat z těch S-realitek. A tam jsme potom analyzovali nějakou vlastně společně s vámi nějakou, nějaké průměrné ceny, mediány a tak. Data o covidu zase sbírali jsme z celého státu z ministerstva zdravotnictví, z ÚZISu a podobně, aby jsme analyzovali zase vývoj toho covidu pro Prahu.
1: Když teda všechny ty data pozbíráte z různých databází, vyskrypujete ze stránek, z vašich cenzorů a tak dál, jsou potom tahle data volně dostupná a otevřená, nebo si je necháváte pro sebe?
0: Rozhodně my máme na našich webových stránkách k nalezení, tak samozřejmě ta data, která, u kterých to Dává smysl a můžeme to udělat také zveřejněno. Neplatí to plošně rozhodně ne. Můžou být data, která prostě se nedají zveřejnit z různých důvodů, ať to může být bezpečnost. Ale pro nás je to čistě jakoby přání toho našeho klienta. Ten nám říká, zveřejněte ta data nebo nezveřejněte. Rozhodně nikoho nenutíme do toho, aby je zveřejňoval. Já sám jsem velkým propagátorem otevřených datů už věnuje se tomu skoro 8 let, ale samozřejmě má to za ten svůj čas, my zjistili, že to má svoký třeba publikace. Dat, která nejsou úplně dobře vyčištěná nebo nejsou kvalitní, může mít prostě sobě nějaká rizika a spíš přenáší pak zmatení, než, než, než jako to, co jsme chtěli, aby lidi pochopili, jak se ten, co se děje třeba v té oblasti a mohli s tím pracovat, tak jsme opak zmatení a vlastně to nechápou ještě víc. Takže tak, ale my máme, máme samozřejmě ten portál otevřených dat, tam je dostupné spousta dat, děláme to rádi a my jako jedna z mála institucí zveřejňujeme data i formou Open API, což je vlastně rozhraní, které umožňuje mnohem líp zpracování senzorických a real dat, právě protože to už nesveřejníš v Excelu nebo v CSVčku, to prostě musíš dělat přes nějaké sofistikované rozhraní, tak to třeba děláme taky. V principu ano děláme to a
1: neplatí to pro všechna data, rozhodně nemůžeme zveřejnit úplně všechno. Teď, když už teda víme, co všechno se vám dáří sbírat a jakým způsobem, tak mě by zajímalo, jak ty data ovlivňují život lidí, těch obyvatel města. A jak třeba vypadá ten výstup informací, které sbíráte? Já si představuju, Velkou kontrolní místnost, kde jsou záběry ze všech kamer, po obrazovkách lítají koláčové grafy a v pozadí bublá a jeden člověk v koženém křesle se na to dívá a sleduje, co by se dalo vylepšit. To je velmi častá představa.
0: A ona, taková centra existují, <sík> ale nejsme to my. A to jsou spíš operační střediska, je třeba hlavní dopravní řídící ústředna v Praze, která taky pracuje s daty, ale trochu jiným způsobem. Oni mít operační středisko, které Ti funguje prostě 24-7 a vyvolávají se na, toho, na základě toho nějaké jako rychlé reakce. Tak to zrovna tohle konkrétně není to, co děláme. My se soustředíme na statistické, analytické zpracování dát. Naše výstupy jsou často ve formě nějakých dashboardů, vizualizací, analýz, nebo i ve formě nějakých tabulek, Excelu. Všechno možné, ale nesoustředíme se tolik na tyhle ty operační, operační věci. Nejblíže k tomu máme v tom projektu zpracování poloch autobusů a tramvajít a nově, nově, nově tam přibude i metro, kde vlastně my v Realtemu tohleto zpracováme a vytvoří, vytváříme nějaké rozhraní, které si potom čerpá aplikace mapa.py.cz, kde se podíváš a vidíš vlastně ten stav a vidíš tam všechny ty tramvaj, vidíš, jak to máš poždění. a zároveň to od nás přebírá seznam například, nebo Google, Tyhle data přebírá a ta služba je velmi jednoduchá. Prostě vidím, kde mi přeje data tramvaj, velmi je velmi přímo Mluvil jsem například o těch odpadech, je to tak jednoduché, ty lidi to nemusí úplně vidět, jakoby ta data jako taková. To si myslím, že není to, není to čeho chci docílit, ale prostě chci docílit toho, aby mě měli prostě prázdný odpad, když ho potřebuju a když je potřeba, tak se sveze. A může být pak je náš pěkný web pragozor.cz, kam se můžeš podívat a vidíš tam asi 160 různých datových uh, příběhů v Praze, takže se na to můžou koukat a když chtějí vědět, kolik se vysázelo stromu, kolik projde, tak to tam můžou najít. A a pak může být spousta nějakých dalších aplikací, které. Ale teď nevím, kolik je vlastně aplikací, které napřímo, třeba aplikace moje Praha, například to jsem zapomněl zmínit, naše aplikace, kde, kde třeba vidíš tu aktuální zaplněnost odpadu, ale vidíš tam lékárny a nevím, co všechno tam je vidět. Tak to je taky vidět z našich dat. A pak ta, ale podle mě jako velmi důležitá část toho je právě business intelligence nebo nějaká data, která pomáhá pro to strategické rozhodování. A to je a to je prostě pak vidět, to není, nebude napřímo vidět, ani nemá být prostě, ty decision makers, dělají lepší rozhodnutí, my velmi intenzivně jsme spolupracovali uh, s panem primátorem, měli jsme s ním zkusy každý 14 dní a ukazovali jsme si nějaká data, on pak prostě chodil, chodil na tu radu městskou a říkal, hele, tady to vypadá takhle, tady mám nějaké podklady a pojďme, pojďme to řešit. Byl určitě jeden web COVID Praha který jsme udělali během COVIDu, kde, uh, kde si smok dohledat nejbližší nebo nejlepší odběrové místo, které si potřeboval podle podle třeba lokace nebo podle nějakého času, který potřebuješ nebo podle typu typu toho toho testu, antigen nebo PCR nebo odběr v autě. A to jsme udělali na začátku covidu a tam jsme přesně řešili velmi konkrétní potřebu, vůbec nevím, kam se mám jí testovat, protože prostě v tom byl strašný galimatyáš a tam se vytvořil ten web, který ve výsledku naštívil asi miliona půl unikátních lidí, takže to použil jako, a bylo to i český kraj, ale skoro vlastně, dejme tomu, celá Praha a to byla velmi konkrétní, konkrétní věc, kterou jsme udělali ve formě nějakého produktu, ale samozřejmě ta Co je pro mě ta důležitá věc na tom projektu taky, není jenom to, že dokážeme vlastně zprostředkovat třeba data lidem, ale že dokážeme vzít data z jedné instituce, třeba ta doprava je podle mě nejlepší příklad, například ta data z toho vejzu, tak dopravu řeší řeší městská část, vždycky řeší tu dopravu, řeší to magistrát samotný, dopravu řeší technická zpráva komunikací, dopravu řeší ROPIT, dopravu řeší dopravní podnik a a, a nevím ještě, jaké další instituce mohou tu dopravu řešit. Jo. A, a my máme jeden zdroj rád. A nad tím děláme třeba čtyři různé služby. protože tenhle ten potřebuje reporting ve formě tabulky. Tenhle potřebuje mapu, kde to uvidí. Tenhle ten potřebuje souhrnou e, tabulku za poslední rok, porovnání s spíš analýzu. A to si myslím, že je to, to, je to nejzajímavější, co na tom projektu že děláme, že z
1: jednoho vlastně zdroje dokážeme pou, vytvořit třeba čtyři různé produkty. Pouštíte na některé ty datasety. Třeba umělou inteligenci, aby je zanalizovala a vymyslela nějaký zadaný úkol? To je velmi častá otázka. My tř-
0: máme projekty, třeba analýza analýza pěší dopravy, kdy, mi, kdy se vlastně analyzuje kamerový stream, kde se dokáže identifikovat, že tam prošel člověk a jakým stěrem šel. Opozorňuji, že tam není žádný rozpoznávání lidí nebo tak, je to úplně naprosto anonimní. To by že by v
1: rozpočtu Prahy bylo vidět, tyhle ty, ty položky.
0: No, není to, to určitě není, těch kamer v Praze je třeba 6,5 tisíce celkem, jo. A, a je to nějaký zdroj dat a, a tam samozřejmě se používají ty neur- neuronové sítě na čtení toho streamu, ale my jako tým to neneděláme, to vlastně už je nám doručováno ve formě nějaké služby. My děláme Často to, že designujeme to, jak se to bude vlastně sbírat, ta data. Jo, my prostě řekneme: My nebudeme tady zakládat vývojové oddělení na umělou inteligenci. My prostě řekneme: Ten běžně dostupná služba v komerčním sektoru, že nám někdo už zprostředkovává ta data, říká se tomu někdy, nebo je, může to být forma takzvaného edge computingu, kdy se to vlastně počítá už jenom na, té, jenom na té kameře a odchází už jenom vlastně ta informace teď, teď, teď tam prošel ten člověk. A my to máme, postavíme tuhle chvíle trošku jinak, ale, ale vlastně na to je dostupný produkt. Ta umělá inteligence je pro nás jenom nějaká forma zpracování dát. My děláme transformace jednoduché, transformace složité, transformace používáme různé modely, můžeme toho dělat spoustu, ale v principu je to, a můžeme používat i umělou inteligenci, a použili jsme taky na nějaké, na nějaké projekty, tak použili, ale vlastně to nevidím vůbec jako důležitou věc. Ono se o tom hezky mluví, jak je to zajímavé a v některých případech je to extra zajímavé, jsou to super úspěšné, Story, seznam, tady určitě má takové oddělení Google, Facebook a tak. V tom veřejném sektoru děláme, si dáváme, nebo soustředíme spíš na ty jednodušší věci. Tam je potřeba spíš jako zapracovat na tom, aby byly dobrý a kvalitní data.
1: Napadá ti nějaký příklad, kdy data, které jste poskytli tomu decision makerovi, jasně tvrdí jednu věc, co by se měl udělat, ale politicky se zvolí opačné řešení, nebo se to nechá být? Pro mě neuvěřitelná zkušenost, ze které budu čerpat celý život,
0: byl samozřejmě ten COVID. Rozhodování, na zákl- ta data hrá- hrála naprosto klíčovou roli během toho COVIDu, ale to rozhodování těch politiků tak nemohlo fungovat, nebylo možné doručit model, který říká, co máš dělat, co má ten politik dělat. To byl opravdu nějaký podklad, kdy on mohl vidět, tady mi roste prostě počet lidí, který umírají. No, když budu chtít snižovat počet lidí, kteří umírají na COVID uh, a řídit se tedy na základě těch těchto dat, no tak udělám totální lockdown, všechno zavřu, ale v postupen času samozřejmě se vynořovaly různé, různé problémy, pak může mít samozřejmě nějaký z těch dat něco vykoukat, říct, takhle by to mělo být, ale nedokáže to politicky prosradit, může to vyobchodovat, protože to řešení bude vyžadovat peníze, nejsou na to peníze, ale jeden dobrý příklad, který, který Uh, jsem řešil, byla data z Airbnb. My jsme si analyzovali data z Airbnb. To jsme dělali ještě ve spolupráci se, spolupráci se společností Blahobytice která nám vlastně ta data uh, na začátku poskytovaly. A tam vlastně z toho vypadlo něco, co, uh, co vlastně nikdo úplně nevěděl tady, že to Airbnb n- není vlastně tak velký problém, jak se tvrdí. On je to hodně individuální jako vnímání toho, co je ten jako reálný problém. Nicméně ten rozsah toho, kolik tady probíhá těch ubytování, byl opravdu jiný. My jsme přišli na to, že ten poměr, uh, poměr lidí, kteří vlastně sdílejí jenom nějaký pokoj nebo sdílejí svůj byt, když odjedou na dovolenou, je mnohem větší, než se tvrdilo. I třeba v analýze od, od Ipru prostě bylo úplně, úplně jiné číslo. Jako vy případě mluvili, teď neberte mě za slovo, ale třeba 15% nebo něco takového. A my jsme řekli, ono je to 50 na 50. Jo? A na jednu stranu ty chceš podporovat koncept sdílení ekonomiky, to je super věc, na druhou stranu podporovat ten biznis toho turismu, kdy vlastně tady pak skupují lidi byty, pronajímají je, prostě mají deset bytů, pronajímají přes Airbnb, tak to zase úplně nechceš. No a my jsme zjistili tohle. Jo, a, a mám zpětně takový pocit, že už byla nastartovaná vlastně ta vlna, chcem to regulovat, to Airbnb, je to problém, musíme to omezovat, tak vlastně tam už nebyl, a to už jsme posbírali před čtyřmi lety, a nebyl tam jako nakonec ten prostor a mám pocit, že se tohle vůbec vlastně nikde nezohlednilo, přitom to bylo docela pro nás jako š- 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 šokující zjištění, uh, že to je takhle. B- byl jsem velmi překvapen, a nikdo o tom nemluvil. Je to veřejně na webu dostupný, uh, Propagoval jsem to, jako, jsem to propagoval přes nějaké třeba novináře, ale bylo vidět, že to, že to nechtěli jakoby, slyšet. Jako, ani ti lidé, oni prostě to. Já chápu, ta emoce je důležitější než data. Velmi často, a to je prostě, to je, to je, tak jsme lidi prostě. Tak tam třeba to byl takovýhle příklad, kdy. kdy, kdy jsem čekal opravdu jiný efekt, jiný dopad, jakoby toho, co jsme, po, ty naší analýzy, no.
1: Jedním z důvodů, proč tady teď spolu mluvíme, je, že vy máte kongres příští týden, který organizuje právě pražský operátor ICT. A tím hlavním tématem toho kongresu, pokud jsem správně pochopil váš web a vaše propagační materiály, tak je klimatická změna. Jak nám můžou městská data s klimatickou změnou pomoct? To je velmi dobrá otázka.
0: Samozřejmě první věc je, že musíš sbírat a měřit data o těch změnách, už je to teplota, kvalita, zase kvalita ovzduší, vlhkost, všechno se to dává nějakým způsobem dohromady. My to úplně nevyhodnocujeme, ta data o... Ta data, protože to je velmi komplikovaná agenda, vlastně tady funguje obrovská instituce, Český hydrometrologický ústav, který prostě na to má ty analytiky, kteří tomu rozumí a prostě to vyhodnocuje, zpracovají a pak samozřejmě climate change není vždycky záležitost jenom jednoho města, ale, ale záležitost celé planety, tak prostě jsou pak další národní organizace, ale rozhodně se to musí měřit a sbírat. A na to můžete potřebovat nějaké technologie, která vám to umožní a tak. Takže to, že to neděláme my, neznamená, že to není součástí dát a rozhodování. Takže je jedna věc. A druhá věc je, jak vlastně třeba mírní dopady těch klimatických změn ve městě, to je pro mě uh, velké téma. My jsme třeba řešili, dělali jsme kdysi si takou analýzu potenciálu zelených střech v Praze, kde jsme si řekli, pojďme spočítat, pojďme se podívat vlastně na satelitní snímky, poměstit model v typru, podívat se na to, jaká je vlastně tady skladba budov a říct, kde by se teoreticky teoreticky dali postavit jako zelené střechy, protože je jasný efekt těch zelených střech, že uh, že samozřejmě to zmírňuje to uh, to oteplení v tom daném místě, to klima, to, to mikroklima vlastně to zlepšuje, stejně tak to můžou být výsadba, uh, výsadba stromů a podobně, jak je spousta dalších věcí, co se děje. Je spousta projektů, které se dějou, používají se data a my v tom nehráme žádnou roli, je to úplně normální, my vůbec nemáme přehled o všech datech. Takže je pak jako mírnění těch dopadů a pak velký téma je samozřejmě doprava. Samozřejmě automobilová dopravová emise, to můžete dělat strašně moc děcí. Emisní modely měříte, kolik kde projede aut a měříte taky pak zase tu kvalitu ozduší, navrhujete zlepšení a děláte nějaká politická rozhodnutí na základě dat třeba že se rozhodnete, že uzavřete centrum, což jakoby se je, je jedna, jeden z konceptů, který tady už se řeší prostě 20 let, aby se zmínili dopady té klimatické či, z, 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 změny v Praze. Podporuje se cyklo, uh, cyklodoprava, uh, samozřejmě městská hromadná doprava musí fungovat dobře, proto aby lidi nejezdili auty, to musíte taky používat data na to, abyste se optimalizovali městskou hromadnou dopravu. A pak je poslední kategorie a to je pro mě vlastně... Ne, ne, nejnáročnější na, na pochopení a to je ta kategorie těch otevřených dat vlastně. Pro mě ta otevřená data mají mít tu roli, že těm lidem to zvědomí ten problém. Uviděj něco a uviděj to černý na bílém a řeknou si, opravdu, to, to není nějaká dojmologie, to není nějaký ideál nějakého prostě tady šíleného, šíleného klimofašisty. Klimofašisty fakt to tak je. No a to se dělo, to bylo během covidu. Byl ten jeden případ No ten příklad, co já rád říkám, když začal COVID, tak vlastně jsme neměli moc žádná data. Ani nebyla žádná data veřejná. Ale vláda přišla a prostě udělali lockdown, zavřeli všechno. A pokud jako si to dobře pamatuju, tak většina lidí vlastně bylo jako v tím relativně v pohodě. Řekli: Dobře, chápu to, je tady nějaký nebezpečí, zavřeme se doma, nevíme, co to je, nebo chodit do restaurací. A vlastně to se, bylo to přijatý všeobecně docela dobře v té první fázi. No pak ta první vlna ani moc neproběhla. Pak byl takový půl rok, kdy my jsme vlastně na té vládní úrovni na základě těch měst dělali jenom to, my jsme dělali v té době fakt 50-60 jenom takové data, hromadu různých setkání s ministry, s armádou, s ÚZISem, ministerstvo zdravotnictví. Kde jsme vymýšleli vlastně ten ekosystém výměny dat, protože tam tekla data prostě města, kraje, nemocnice, všechno. V té době jsme se naučili sbírat téměř živá data z nemocnic každého lůžka, o tom, jestli tam prostě jsou lidi, věděli jsme kolik každý den umře lidi na COVID, to se všechno muselo prostě v tom systému, jako jsme se museli naučit to sbírat, chápat, co to znamená, kde můžou nastávat nějaké anomálie. To jsme udělali během půl roku. A pak byla debata o tom, jestli ta data zveřejníme. Třeba ta data o tom, kolik umí rádí, nebo kolik je kapacit nemocnic. A byly tam prostě určité hlasy, které říkali ne, to není dobrý nápad, protože prostě tam mají nějaký kontext a ty lidi to budou jakoby dezinterpretovat. A my jsme tedy razili hodně tu ideu toho, že by to mělo být veřejný, by tohleto riziko chápeme. A pak se to teda vlastně opravdu postupně všechno otevřelo. A no, ale vyšaky byl ten dopad, jak dopadla druhá vlna a třetí vlna a jaká vlastně potom bylo vnímání těch lidí, jestli je to problém nebo ne. Tak to... to to rozhodně nespůsobilo, že by to lidem zvědomilo ten problém. Já neříkám, že to, že bylo víc dat, znamenalo, že to, ale nepomohlo to tomu vůbec, ale vůbec tak, jak jsme čekali. Pro mě to bylo jednoduché. Prostě tam ty lidi vidí, kolik každý den umře lidí v nemocnicích. To jsou data, naprosto tvrdý a jasný. A, 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 a proč, proč by je to neovlivnilo? Tak to zkoumám. Furt. A zpátky k tomu climate change, to je to samé pro mě. Jak to? že prostě ten efekt lidí na, efekt lidí na climate change je, na klimatickou změnu je podle mě evidentní, byť já sám nerozumím ty problematice tolik, ale, uh, ale prostě ta data to podporují, je to tak a strašně málo lidí to pořád vnímá a chová se podle toho. A to by se mělo stát, a to se pořád podle mě vůbec neděje v dostatečné míře. A my zkoumáme, uh, já hrozně řeším, proč se to tak děje a třeba ten kongres, uh, o kterém jsem mluvil, tak, uh, tak tam to, tohle bude jedno z témat toho kongresu právě.
1: Je nějaké světové město, které je právě v analýze a sběru těchto dat premiant a je inspirací operátorovi?
0: Já mám zkušenost s tou tou zahraniční propagací, kdy se tady říká Helsinki a Barcelona, New York, já nevím co, tak mám takovou zkušenost, že hodně cestuji, že když tam jako jedeš pak a pak se opravdu bavíš s těma, já tam jezdím na té pracovní úrovni, to právě jako zjišťovat, načerpávat, nebo zveme ty lidi na ten kongres, tak pak prostě zjistíš, že že to vůbec není tak, jak se všichni tváří, Tváříme často v Čechách, že tam prostě jsou na, na druhém břehu je tráva zelenější. Minulý ročník jsme měli třeba šéfa nějaké digitalizačního oddělení v Helsinkách, což je nám často předkládáno jako nějaký příklad prostě digitalizace. A on kouká na ten náš projekt a říká, vy tady máte 25 lidí, to vám Praha prostě platí 25 lidí na ten projekt, tak jako o tom si můžu nechat zdát. Jo, a to je to, ale je to vždycky v jiný, Musí se na to dívat takže že prostě Londýn má 10 milionů lidí, Praha má milion. Jejich systém řízení dopravy je absolutně level totální, který tady vůbec nemáme, protože je to úplně něco jiného. Pak jsou města jako jako Tel Aviv, které jsou v jiné oblasti, třeba obrana a zpracování dat brutálně pokročilý. Já si myslím, že ten náš projekt, a neviděl jsem to zatím ještě v žádném jiném městě, minimálně v Evropě, je unikátní e, tou mírou komplexity toho, jak se snažíme vlastně integrovat do toho celého města a nesoustředíme se jenom na tu jednu oblast, kde vlastně jako expertně prostě třeba jenom na tu, na tu dopravu, ale snažíme se dát všechno dohromady, tak to jsem úplně nikde nevěděl. Ale často se předkládá, jak jsem říkal, například ta Barcelona, jako příklad, jako, e, že, že tam mají hodně těch smart city projektů a tak. A pak e, často jsou to pak nějaká menší města, které to mají zase pak jednodušší, a to Praha má komplikovanější situaci, si myslím, než spousta evropských měst, že víc fragmentovaná a vlastně ten magistrát jako takový, nebo třeba sám primátor moc nemůže řídit to město úplně jednoduše. Je to, je to poměrně komplikovanější než, než třeba v jiných městech a to trošku zesložituje potom tu implementaci tady.
1: Já jsem sliboval 20 minut, mám ještě spoustu otázek, ale řekni mi pič na váš kongres. Kdy je, kde je, kolik to stojí, kdo se na ní dostane a co se tam dozví?
0: Kongres proběhne už Toto pondělí, což je 19. a v úterý 22. dvoudenní kongres proběhne v Pražském centru architektury a městského plánování, což je u Karlova náměstí v Kempu zkráceně. Kdo tam přijede, přijedou tam lidé z různých koutů světa, mezi naše hvězdy. Tam patří kolegové z MIT, kteří přijedou, budou tam i celou večerní kínou sekci na, na prostě data městské prostředí. Druhý den večer zase přijedou kolegové z německého datového kompetenčního centra vysvětlovat, jak vlastně fungují nadnárodně jako nějaká datová platforma pro, pro celé Německo. A, a pak tam bude spousta různých workshopů, které budou víc o komunikaci, výměně názoru a podobně. Určitě si myslím, že ten kongres, je potřeba říct, že není, to není prostě přednáškový kongres, to má být mnohem víc interaktivní. Proto tam máme třeba i, i City Walks, to znamená, že se vezmou prostě ta skupina lidí a půjde se prostě projít do města, kde si budeme opravdu naživo ukazovat nějaké technologie, jak to město se chová, k tomu si dávat nějaký výklad. Pak tam samozřejmě kolem toho budou i nějaké party, v pondělí bude after, after data party, kde vlastně pozveme ty lidi, ty, ty naše speakery, které, kteří přijeli na, na tu konferenci lidi vlastně z toho města, který dáme dohromady. My jsme se soustředili na to, aby tam byli právě lidé z Prahy, třeba i ti úředníci, se kterými tam prostě chceme společně vymýšlet lepší řešení. Ten důvod, proč to organizujeme, je ten, za prvé, ukázat i propagovat tu Prahu, říct, že ta Praha je opravdu na špici, propagovat to směrem i do jiných měst a zároveň od nich čerpat znalosti, zkušenosti, know-how, propojit to, sednout si a bavit se normálně a užít si dva dny kongresu.
1: Dostane se tam ještě člověk a musí se nějakým způsobem registrovat, nebo stačí jí přijít?
0: Musí se registrovat, je to zdarma, ale musí se registrovat a už. To je docela plné. My jsme původně nedávali, nedávali nějakou stopku, že bychom si řekli, kolik přesně lidí tam vejde, ale do toho, do toho kempu se vejde něco okolo 200-250 lidí. My v danou chvíli máme registrovaných už 300, takže, takže je možné, že už, už třeba teďka v pátek řekneme, že už to bohužel nepůjde.
1: Tak, ale víme, jak to je s registrací na akce zdarma
0: je to tak samozřejmě, proto říkám 300 lidí, kapacita, 200 myslím si, že
1: to nějak zvládneme.
0: Kdokoliv, koho to zajímá, kdo se zajímá vůbec o problematiku měst, tak proto to bude zajímavé. Není to třeba akce právě naopak pro datové analytiky, kteří by se chtěli dozvědět něco o technologiích zpracování nebo umělé inteligenci, tak proto to spíš není, není to technicistní, je to spíš takhle doménové
1: nebo řekněme, prostě zajímavé. Benedikte, já ti moc děkuji za rozhovor. Já
0: moc děkuji za pozvání.
1: Tohle byl Benedik Kotmel z pražského operátora ICT. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Dneska se s váma nebudu loučit moc dlouho, protože mi právě na recepci přišla zásoba knížek z Amazonu a těším se jak malej. Takže díky všem, kdo byli tak hodní a po mojí výzvě napsali recenzi na stopáž do Apple Podcasts a díky i všem, kdo píšou pochválné nebo kritické maily na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. První telefon nainstalovaný v rezidentním domě se nacházel v Bostonu. Dovolat se na něj dalo vytočením čísla 1. Já jsem Jonáš Zbořil a já jsem Jana Patočková. Oba píšeme o kultuře a o popkultuře. A teď o ní budeme i mluvit. V novém podcastu Seznam zpráv, který se jmenuje Kulturák. Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění, filmů, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout. Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech všech podcastových podcastových aplikacích. aplikacích.